0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红我自的朋友、亲戚、队友、兄弟你打算在台湾定居吗？可以的话
1: 当然定居嘛，这边怎么说也是一个民族自由的地方。
0: 欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是十一月二十四号，星期二。有一个话题呢，其实宛如从上个星期三之后就很想聊，一直。按按按按到现在啊，今天都已经隔了快一个星期了。不过这个话题是在台湾啊，可以说是持续的延烧，也就是中天新闻的换照案，在十八号结果揭晓 ，NCC 就是国家通讯传播委员会的委员会议呢，是以7比零决议不与中天新闻台换照。那换句话说，这个中天新闻台就必须在十二月十一号使用执照届满之后归还频道。当然，这个消息。一出呢，哎、欸，宛如我自己的，不管是我们脸书平台啊、社群平台，或者是 WeChat 的微信上，我都有不少听众朋友来做回应。我接收到的反应，大概就是说“党国时代来临”。好，那还有呢？哎、欸、，WeChat 的微信上，中国大陆听友就是说呢，要力挺中天。嗯，真的，我们在想说，其实这是一个多元开放的社会，每个人对这个议题的看法各有不同。那我们怎么样从比较一个呃专业性的角度，或者甚至一个啊，今天我们访问的教授的高度来看这个新闻之外，今天我们访问的是政治大学新闻系的教授刘昌德刘老师。刘老师您好，
1: 啊，宛如好，各位听友大家好
0: ，好老师，我们看到 NCC 的委员当然有他的理由啦，说给予中天不予换照，照列出了四大理由，说一下，就是中天呢屡次违规，还有内控失灵，以及大股东干扰，最后的是说未说明改善的可能性。嗯，不过。其实大家还是围绕在一个话题，就是言论自由上面啊。像我们听众也认为说啊，好像这件事情就是一个台湾再度走回头路的党国时代。那22号才刚刚过去的台湾秋斗的主题之一，也就是言论自由。所以，老师，你真的觉得吗？这个台湾的此时此刻走向了民主当中最黑暗的一天吗？呃我，我想
1: ，呃，在。台湾现在的社会环境里面，要直接说我们没有言论自由这件事情，我觉得可能要有更多的证据，而不单单是中天换照这件事情。呃，我们知道有言论自由这件事情，也就是我们不应该因为特定的政治立场而被消音，这个就是我们说的言论自由。但是在持不同政治立场的同时呢？呃，言论本身还是会有很多不同的规范。那举例来说，不能造谣；举例来说，呃，不能呃污蔑、诋毁。嗯。哦，不能恶意的攻击，这一些简单来说就是我们在讲的呃言论自
0: 由的界限。好，所以老师刚刚谈到的是言论自由，其实也不能无限上纲，它还是有界限存在的。不过我们也必须说，其实，在最近大家所讨论到比较多的，会是说啊，政府审查中天，甚至不予换照，就是因为它的颜色跟政府不一样啦。哈，或者甚至有一些媒体是说中天是比较一个偏红色的媒体，可是政治本。本来就有各自的光谱跟立场嘛，所以难道因为这样，我们就不允许他发言吗
1: ？呃，当然不是这样，就是对，至少对呃我来说，我们在讨论这件事情的时候，并不是他的政治立场如何，就是呃，这不是蓝绿的问题，甚至我要说，呃，在台湾要主张跟中国统一，或是主张。现在连中国共产党都不见得坚持的共产主义这件事情呢，我觉得都是必须被保障的。但是呢，当我要提出这些主张的时候，呃，我所根据的理由是不是有事实根据？这个就会是我们说的言论自由的界限。当一家电视台如果在事实查证上面不断的出现问题的时候，也就是我们说的不断出现不实讯息，或是现在大家比较呃耳熟能详的不断出现假新闻，而且看起来并不是呃我们说的。过失，而是说有点蓄意的去做这些假新闻的时候，那他就逾越了这样的一个界限。那这时候就不是立场的问题，而是你的言论的内容到底是真实的还是呃刻意造谣这样的一个问题
0: 。所以这可以区分为两个层面嘛，一个是真实与否，一个是政治立场。政治立场，我相信台湾民众应该是很习以为常了。但是我觉得媒体其实更重要的是它能够在。在一个公共空间上面，让大家可以有不同的思辨跟讨论哦。但现在没有了中天，好，我们继续再问下去，会不会造成说有些人觉得说啊，那我支持的这个角度没有了，怎么办呢？当然，很多人会觉得说，那是不是 NCC 的七人小组，它是不是能够代表着我们多数人收视的一个权利啊
1: ？对我，我想先回到那个 NCC 做这个决定本身，它是不是呃？由 NCC 独断这件事情来谈，因为很多人会担心说，在这个过程里面，好像是 NCC 的委员们凭着个人的喜好，甚至是呃政治上面的指令做出的这个决议。那我想要先回到这个审查的过程。呃，台湾在两千年之后，很多人都认为说，媒体不应该由政府来直接管制。因此呢，我们在做这些媒体业务，特别是结构管制，包含我们现在谈的换照这件事情呢，他就非常强调说，我们需要透过一个相对来说公开透明的过程。那以这一次 NCC 的呃这个换照的审查的过程来说呢，呃，大家可能比较多人看到是最后这七位委员的会议的决议。但是你再把它往前推，其实这个换照的过程呢，首先它要经过呃，我们不是由他们内部来决定，而是从外部，包含公民团体、包含新闻工作者、包含专家所组成的一个换照委员会，呃，也就是他们俗称的这个呃初审，来对每一个换照的案子进行审查。那至少我们在这个过程里面，首先看到。呃，专家学者、公民跟新闻工作者的参与，再来，我们也看到 NCC 在呃上个月举办了那个听证会，那这个听证会呢，也不断地受到不管是媒体或是公众的监视。这整个过程呢，我们都可以看到，呃 ，NCC 委员在做决议的时候，如何让这个过程尽量的公开透明。我觉得这个是一个非常。重要的，我们说的专业审查的基本要件。嗯
0: 、好吧，我我再继续阴谋论下去好了。<笑>其实最近都会有一些呃讯息出来说是总统府内有传出一些文件啦、啊，或者是当然媒体捕风捉影的报道。当然，特别是这次受到众人关注的，因为是台湾第一次，也就是 NCC 二零零六年成立以来对于新闻台的不予换照。因为如果是一般呃比较属于综合台的节目，可能大家呃会关注，但是关。注。度是是比不上新闻，是不是应该被关台这件事的
1: ？对，那呃，我想很多人都会怀疑说，这里面还是有政治操纵，好、哦，或者说这些政治控制的问题。呃，我我觉得还是得分两方面来看，第一个部分是一个比较呃广泛的或是抽象的这个民主的原则，就是以。欧美到现在啊，全世界各地大概都在施行的这个民主制度呢，从来没有人可以说这里面的政治人物他不会滥用权力。那我想在呃这样的一个制度设计下面，我们都承认，不管是政治人物或一般人都有这种权力操控的这个欲望。好，那民主制度的差别是说，它必须有制衡的机关，它必须依法行政。大概我们会有这些所谓制度上面的呃要求，以及制衡的这样的一个设计，去尽量减少这个政治直接操控或是个人滥权的一个空间。好，那这个就是我们说民主制度的一个争议。民主制度并没有呃办法排除人呃个人去使用权利，但是呢，它必须要受到监督。所以回到我们这一次我们看到的 NCC 的这个呃整个审查的过程呢，要说 NCC 作为一个独立机关，它不会被个人的政治立场影响，我想所有的人都呃没有办法打包票。但是呢，我们的确是透过了刚刚我们说的各种制度的设计，从呃这个委员的任免到合议的这样的一个制度，以及在那个换照的过程里面，我们刚刚提到呃公民团体啊，然后呃社会参与跟监督的这个空间，来尽量确保它不要受到。呃，政治上面这种打压、抑挤压，这样这样的一个影响。那在这样的制度设计下面，我也得说，过去台湾大概从二零零六年到现在，我们都是用这一套制度在审查换照这样的一个呃过程。那么，呃，如果这一套制度大家认为有问题？有一些空间，或者说这个空间太大，使得呃政治力的操纵很明显。这时候我们要来讨论整个游戏规则的改变，而不是在这个游戏规则下面，就是说我们已经呃做了这样的一套的设计之后呢，对于个案就单独说这个就就。是政治控制，而要把这个结果整个翻盘、嗯，我觉得得去讨论说这个制度有没有出现什么问题
0: 。只不过前天才刚结束的秋斗啊，主办单位也提到说，嗯、呃，其实这次的游行不是挺中天新闻台，而是希望要同一套标准。那中天如何违反媒体伦理，也希望这个 NCC 委员要去拿去检验三立跟明视，也是比较亲绿的媒体啊。呃，这个我
1: 完全赞成，就是。嗯呃，我们也是呃这样，特别是学界都认为说，呃 ，NCC 如果在这一次确立了，呃，在中天的判例里面确立了一些相关的原则，包含说他在内容上面，我们刚说他不实讯息到底呃被裁罚到什么样的程度，大家认为说呃他可能不再有资格能够有呃这样的一个广电执照，好，然后或者呃大老板。刚刚呃，主持人有提到，万如有提到说，他因为那个大老板的这个直接的介入，也就是我们说的所有权不能直接介入经营权这件事情，他也立下了标准。还有最后，他们谈到说，呃，这个代表的是媒体的这个内控的机制，也就是自律的机制出了问题，没有办法改善它的呃新闻报道的内容。如果这一些标准。在这一次判例里面确立了，而且还是合法的。那么未来民事换照的时候、三立换照的时候，以及所有新闻台换照的时候，我也认为要秉持一样的标准。嗯、这样子对于台湾的整个新闻媒体的环境的改善，以及我们说的民主讨论的品质，才会有一个促进跟协助提升的一个
0: 可能。老师刚刚谈到一个，也是在媒体从业第一线心中的痛啊，就是老板。他说什么，我们得做什么？这能够有一个抗衡的空间吗？好，我们在下个阶段再来讨论。说，其实，在这一次的 NCC 针对中天换照的其中一个部分的原因，也就是大股东干扰，能够还给媒体专业自由吗？我们在稍后下个阶段再回到今天的就要听完报。<音乐>继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天的节目，我们访问到的是政治大学新闻系教授刘昌德刘老师。哦，到底什么是新闻自由呢？其实现在的台湾，我们能够享有新闻自由吗？当然，看似我们当然是一个新闻自由的环境，因为刚刚前一个阶段老师也提到了。但是我们必须说，操作执行面来说，这次我觉得蛮有感的一句话是：呃 ，NCC 的主委陈耀祥他就说呢，所谓的新闻自由必须。包括对新闻专业自由的保护以及公共责任，那他更提醒：所以要买媒体的大老板啊，这经营过程当中要尊重新闻专业的自主，与新闻保持一定的距离。好，继续要请教刘昌德老师了。这个老板买媒体，他到底图的是什么呢？这个媒体有可能？不听老板的，而有自己的自由空间吗
1: ？呃，媒体本身，第一个，它可以赚钱。我想这是许多老板，不管是创办媒体或是经营媒体的，必须一个
0: 从获利的角度来看<笑>對
1: 。对，因为它可以有广告，可以有订户，<笑>那它的确是一个赚钱的行业。好，那呃，第一个它可以赚钱
0: ，嗯、第二个更
1: 重要的是，很多人都知道媒体它是政治意见的一个发生的重要管道。因此，他有非常大的政治影响力。老板不见得自己要成为国会议员或是政治领袖，可是他可以借由批评或是追捧这些不同的这些政治的意见，达到他政治上面的一个非常大的影响力。这不管是在啊、呃、台湾、中国、美国、日本，我们都可以看到这样的一个现象。我想，媒体本身它除了是一个我们说企业。之外呢，更重要的是，它对于整个社会政治的走向，还有整个社会的发展，它的确是有一个很大的一个影响力。因此呢，我们对于说经营媒体这件事情，才会给予许多更高的这个专业的一个标准，而不只是让它成为一个呃老板赚钱的工具而已、
0: 欸。对啊，不过我也要想说，做新闻台或者做新闻，说实在的，成本蛮高的哎、欸。对，所以真的能赚钱吗？我觉得老板可能想的就是老师在讲的后端的部分，他产生的社会影响力，甚至舆论的操纵控制这方面、啊
1: 回到今天讨论的这个主题，台湾的新闻台来说啊，呃，以目前台湾大部分的新闻频道，大概都还是赚钱的，虽然它的获利率在下降当中
0: 、嗯、哦，那记者的薪水还是太低。呃，对啊。对。
1: <笑><笑>这个宛如就感同身受，对，没错、呃。薪水不是很好之外，嗯。还有另外一个问题是，刚刚宛如提到的，就是在记者做报道的过程里面，会不断地受到老板的这一个干涉跟指挥，这个也让很多记者、新闻工作者认为自己好像呃，这个工作没有。受到尊重，然后没有一定的这个自主性，没办法做出他认为专业的报道，以至于说现在在台湾很多记者都觉得说这个记者工作呢，实在是越来越难做了。我想这个也是刚刚宛如提到说，在这次中天的换照过程里面 ，NCC 所提出来的这个概念，这个在学界里面我们把它当作呃有一个。名词叫做外部新闻自由跟内部新闻自由的一个分别。那这样的意思说的是，呃，其实我们知道，在现在这样的一个媒体环境里面呢，老板要创立一个媒体，他不应该受到政治立场的左右。那呃，政治力不应该直接控制哪一些人可以说话，哪些人不可以说话。这个也就是我们说的外部新闻自由。那在台湾呢，现在这样的一个外部新闻自由获得了一定的保障。呃，这个也就是我们在这次的讨论里面看到的。不过，很多人都忽略了说。呃，所谓的新闻自由，其实并不是这些老板他买了媒体，或是他创立了这个媒体之后，就由他自己来说，用他的政治立场，呃，来决定说这个呃这些新闻媒体的报道呃，这个好像就把它当做是老板个人的一个言论自由，这样是错的。我我比较喜欢用的一个比喻是说。这些新闻媒体很像是在台湾，我们的很多的诊所跟医院，我们都知道，在台湾，如果你你是一个大老板，你有钱去聘用一些呃医护人员、医生啊、护士啊，然后呃，你可以找一个地方就盖一个医院，然后这个医院呢，它是可以呃赚钱的，这个都没有问题。可是呢，医生呢在看病的时候，他要决定说呃下什么样的诊断给。这些病人怎么样的一个医疗方式，或是给什么样的药，它是由医生个人的这个专业的判断来进行。这时候呢，老板不能跑来说：“呃，我觉得我要给这一个病人什么药，他得了什么病。”因为老板并没有这样的一个专业知识。那老板可以做的是，他创立这个医院，他要给多少的一个薪水，他要用什么样的制度，以及他用什么样的方式来让病人来看病，最后他可以获利。可是在，在呃整个诊疗的过程里面，我们就要完全信任医护人员的专业判断，而不能让老板来决定。好，那这个就是我们说的医生的专业空间，也就是他的一个呃自主性。到了媒体这边，我们在看的就是，呃，在新闻媒体里面的记者呢，在报道的过程里面，其实他有他自己的一个专业判断，就如同医生一般。那我们现在看到的的这些老板的直接指挥，就如同医院老板对于医生的这种判呃医疗判断的指挥，这个是不恰当的，也不对的，所以。在这次中天的这个案子里面，我们我们觉得说，其实 NCC 的这个看法有一点是呃值得去推广的，也就是老板不应该直接指挥记者编辑怎么样来做新闻，而应该交由这些新闻的。专业人员来做专业的判断，这样才是真正的新闻自由
0: 。所以，老板的工作就乖乖的，只要做企业的经营这一面就好了。就是内容的部分，还是交给专业经理人去做。嗯
1: 、对，就像我们不能想象说老板来决定怎么样帮病人开药一样，老板也不应该来决定。新闻媒体怎么样报道跟采访
0: ？就是这段时间，其实也有人提出一个反对意见，就像譬如说美国总统川普好了，他也很讨厌媒体，甚至就直接指着媒体鼻子大骂，但是他也不至于会换照或不予续照啊。那台湾，我们是不是可以有一些借鉴，比如说美国的做法呢
1: ？啊、呃，我想首先是说，在美国，他们呃，很多人都说川普不能撤 C 恩恩的照，那是因为。CNN 在美国不需要执照，这个是管制上面的一个不同的做法。但是在美国，并不是所有的电视台都不需要执照。像 CNN 这样的呃付费的频道，它本身不用执照，可是他们的无线广电同样要有执照。所以，在美国呢，呃，过去一九八零年代也曾经发生过比较小的这个无线电视台被撤照的这样的一个例子。好，那这个是美国的状况，也就是在美国，呃，无线电视台受到的管制是比较强的。那他们也曾经有过呃换呃换照不过这样的一个状况。放大一点来说，美国的管制当然是相对于其他国家来说是比较宽松的。不过以欧洲来说，我们呃另外一个典范就是媒体管制的典范呢，在欧洲他们的管制就比较强。以英国来说，在这几年之间都还发生过。撤照就是对于一些付费的卫星频道撤照的一些例子，那他们提的理由同样非常多，都是因为这一些呃电视频道呢，它的内容上面出现了很多包含不实讯息这样的一个问题，因此呢，这些主管机关呢也会按照。他们的法令来给予他必要的裁罚，甚至到撤照这样的一个程度
0: 。是我可以想象，在欧洲，毕竟对于仇恨言论是有高度敏感性的。我们假设啊，这真的只是假设，有一间媒体，他在电视台频道上一直在散播这种。激进式的仇恨言论，听众朋友，您觉得他应不应该被管制呢？其、就、实、是、在最后有一个问题是我们在上个阶段还没有机会谈到，就是说，老师，如果真的有人觉得说我的收视权，我就是想要看中天嘛？那为什么你可以剥夺我这个权利？好，但现在其实大家也不用太灰心，因为是网络的时代，你到网络上一样应该是可以看得到中天频道的那就让人另外一个反思是说，哎、欸，那这样子 NCC 委员会做出这样的决议，是管控了电视卫星平台这样子的一个播送，但是网络的言论就无法管理了呀？就是大家还是可以看到中天的内容嘛？
1: 呃，对啊，我我想这个就是呃，宛如刚刚有提到说，呃，很多人觉得说，哎，我看不到中天了，我的政治意见或是我政治的立场是不是无法表达了？我觉得这样的一个呃忧虑呢，可能也太早了，因为在台湾的这个媒体环境里面，我们的管道相当的多元化，就是除了。受到比较强的管制的这个无线电视跟卫星频道之外呢，我们还有像网络 YouTube， 或是我们还有呃这个出版业，就是我们说的报纸、杂志这些这些不同的管道。这些管道呢，它的呃媒体的经营其实基本上是不需要执照的，也就是呃主管机关不会拿。这一些对于广电媒体比较强的这种呃管制的标准，来决定你可不可以在网络上面发言，你可不可以办报纸来发言。以旺中来说，目前旺中集团除了中天电视之外，其实它还有中视，那中视当然也是需要制造，另外，它还有中国时报，中国时报就不需要制造。那还有刚刚宛如提到的，如果中天电视、如果中视或是中国时报的这个内容，它要放到网络上面，其实我们以 NCC 来说，它的角色来说，它是没有那么大的一个角色来决定说这一些政治言论，呃，可不会被流传，或者是可不会被发出来。那这时候呢，我们就。不需要说这么担心，呃，刚刚提到的这样的一个政治言论，这样的一个政治立场，完全被打压的一个问题。
0: 是我最近就会看到，从上礼拜三之后啊，中天电视的新闻就会一直主打这个论调哦，就是他们言论自由被打压，然后整个国家变成一言堂。可是我觉得今天听听尚德老师的介绍，你就会发现，什么是“一言堂”呢？好像真的这件事情有到这个程度吗？好。的。可以看看最近，当然也是观摩一下了。中天怎么去陈述他们的己见？当然也希望透过我们今天的节目，也可以让大家听一听。哎，原来是有不同的思考的方式的。<是>我最后必须再说，当一个政府被扣上打压言论自由，特别是新闻这一块的时候，其实就好像有点难以辩驳、欸。哎，哦，对不对？<笑>呃
1: ，我觉得。可能要回到说，第一个当然，呃，我我也得帮中天的支持者说一句话，是说，呃，刚刚宛如提到许多对于这一个过程里面政治力介入的一些指控啊，呃，包含说曾经流出来的所谓总统府的密件，或者曾经呃行政院长对于 NCC 的一些做法。他曾经公开发表一些谈话，其实代表当然都是台湾的政治人物，常常也都抓不好他们的这个份计。也就是，当我们认为说媒体作为一个第四权，它有监督政府的一个天职，或者说它的职责所在的时候，其实政治人物对于媒体相关的施政，还有他一个专业的表现，呃，他要。特别谨慎的发言，嗯，呃，政治人物对自己的角色认知要更清楚。在这过程里面，的确有些政治人物做了不当的发言，甚至呃，可能有一些不当的做法出来。在这样的一个状况下，我觉得难免会有会有社会大众对于政府的不信任。那这样的不信任，我觉得不应该扩张到呃，对于台湾整个民主制度的。绝望或否定，对，就是刚刚提到，这并不代表说台湾已经完全没有言论自由了。但是呢，台湾政府在呃，我们说 NCC 这样的一个独立机关。在做媒体的管制的时候，的确还有很多需要改进的地方，或者我们说这样的一个制度还是有一些缺陷存在。在这次换照过程里面，大家看到、大家批评的，我觉得我们要回到那个制度面，怎么样让这个制度能够更保障言论自由，以及能够如何在。呃，防止这些政治的直接干涉，我觉得这个是我们接下来要持续去改进的一个地方
0: 。是，其实根据台湾的卫星广播电视法的规定哦，你要开一家电视台，首先经历深设成功之后，每三年有一次的评鉴，还有之后的每六年一次的换照程序，这个是一视同仁的，所有的媒体都必须接受这样的检验。但是如果这过程当中出现了一些夹。词就就让大家把焦点转移了，好像是个政治操弄。但是我觉得，如果回归到本业的话，我们可以真真的去思考，说为什么我们会这么做？它其实都有它的前后脉络存在的。我们的今天节目访谈到的是政治大学新闻系的刘昌德教授，谢谢昌德老师今天跟我们的连线，谢谢。哎
1: ，谢谢宛如，谢谢各位
0: 。好，也谢谢听众朋友今天的收听喽，希望您跟宛如一样都很有收获。我们明天再聊，拜拜。